0: Seguimos caminando en la cuaresma paso a paso y día a día. Hoy vamos a reflexionar sobre qué significan las tentaciones. Ayer vimos que Jesús va al desierto y estuvimos intentando comprender lo que significa el desierto en la cuaresma. Pero si seguimos en el Evangelio de ese primer domingo de cuaresma, nos dice que Jesús va al desierto para ser tentado allí por el demonio, para ser tentado por Satanás. Por lo tanto conviene que en este día nos preguntemos ¿y qué son las tentaciones? ¿en qué consiste? ¿de qué manera también nosotros vivimos esas tentaciones?
1: Por tu compasión Porque yo reconozco mis faltas
0: la primera idea en la que me quiero fijar es que el Evangelio nos dice que Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin tomar alimento. Al final sintió hambre y al final es cuando aparece Satanás para poner a prueba a Jesús. Fijaros que no aparece comienzo en los primeros días cuando Jesús todavía está fuerte, sino aparece al final en la debilidad. No aparece cuando Jesús todavía tiene el alimento, sino cuando no ha comido y se encuentra débil. De alguna manera, el Evangelio nos está dando una pista muy importante, muy interesante. Si tenemos alimento, evitaremos la tentación. Si estamos fuertes, la tentación no vendrá. Si verdaderamente estamos bien alimentados, el demonio se mantendrá lejos y no intentará ponernos a prueba. ¿De qué alimento estamos hablando? No es la comida del cuerpo, sino la del espíritu. No es el alimento que nos da fuerzas para vivir, sino el alimento que nos da la vida eterna. Estamos hablando del alimento de la oración, del alimento de la palabra de Dios, del alimento de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Si alguien está fuerte, porque está bien alimentado con todo eso, será mucho más fácil vencer la tentación. Las tentaciones serán menores, incluso no aparecerán, porque verdaderamente, si nos encontramos fuertes en el Señor, Satanás se mantendrá alejado. Entonces cuando el demonio percibe la debilidad de Jesucristo, se acerca para tentarlo. Y la primera tentación es, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué consiste esa tentación? Pues aprovecha el poder que tienes en beneficio propio. No tienes hambre, tú no tienes poder, tú no eres el que has cambiado el agua en vino pues para ti sería muy fácil cambiar estas piedras en pan. Así ahora te las comes, te comes el pan y quedarás alimentado, quedarás saciado. Es la tentación de querer aprovechar eh, la fuerza para uno mismo. Tú no eres Mesías, tú no eres el Hijo de Dios, pues lo primero que tienes que hacer es mirar por ti, lo primero que tienes que hacer es buscar tu beneficio, lo primero que tienes que hacer es tu interés. La tentación nos viene a nosotros de esta forma y de esta manera cuando el demonio, Satanás también nos pide que busquemos nuestro interés nuestro beneficio lo primero somos nosotros nos dirá él lo primero eres tú tu comodidad, tu conveniencia lo primero es que tú estés bien y cuando ya hayas conseguido eso podrás empezarte a preocupar de los demás o podrás preocuparte de lo que Dios te pide o podrás preocuparte de otras cosas pero primero Mira por ti, piensa por ti... Porque si tú no miras por ti... Nadie lo va a hacer... Eso que decimos tantas veces... Es la tentación primera... Que Jesús tuvo que pasar... En el desierto... Y la tentación que nosotros pasamos todos los días... El deseo de ponernos... Nosotros primero... Jesucristo... Vence esa tentación... Con la fuerza de la palabra de Dios... Él cita un texto de la palabra de Dios... Y precisamente para hablar de la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando uno está alimentado con la palabra de Dios, entonces no cae en la tentación de ponerse primero. Cuando uno está verdaderamente alimentado con la palabra de Dios, no busca su propio interés, sino que empieza a buscar lo que verdaderamente Dios le dice y le pide cada día.
1: Que tu Espíritu generoso me sostenga, abre mis labios Señor.
0: Y viene la segunda tentación. El demonio toma a Jesús, lo lleva al templo, lo coloca en lo alto de la cornisa y le pide que se tire al suelo. Desde ahí, tírate. Y le cita también un texto de la palabra de Dios, un salmo. Porque Dios no permitirá que tu pie tropiece contra las piedras. Enviará unos ángeles para que te recojan en su vuelo. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera hecho eso? Nada menos que en el templo. En la cornisa que daba lugar a una de las esplanadas del templo donde habría tantísima gente en ese momento. Pues toda esa gente habría visto cómo Jesús caía desde lo alto de la cornisa del templo, pero habría visto también a esos ángeles venir en vuelo y recogerlo y ponerlo suavemente en el suelo. Esa gente hubieran quedado en ese momento sorprendidos, maravillados, hubieran explotado en una gran alabanza, un gran aplauso, una admiración tremenda por Jesucristo y todos sabrían que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Esa es la tentación de la espectacularidad La tentación de creerse mejor que los demás Querer sorprender, maravillar, admirar a los demás Con lo que uno hace, con lo que uno tiene, con lo que uno vive La soberbia, el orgullo Que muchas veces se mete en nuestro corazón Y nos hace creernos mejores que los demás Hacemos las cosas mejor, pensamos las cosas mejor ...tenemos las cosas mejores que los demás. Jesucristo vence todo aquello... ...diciendo que a Dios no se le puede poner a prueba... ...no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no te creas mejor que Dios... ...no te creas mejor que nadie... ...porque si el orgullo entra en nuestro corazón... ...nos pondremos en el lugar que le corresponde a Dios. Si la soberbia entra en nosotros... El primer lugar será para nosotros y Dios no podrá ocupar ese lugar que le corresponde. A eso se refiere Jesús con no tentarás al Señor tu Dios. No se trata de ponerle ninguna prueba a Dios. Dios no no entra en ese juego nuestro. Se trata de no rechazar a Dios por el camino de la soberbia y del orgullo que nos aleja de su amor y de su misericordia. Esa es la segunda tentación que también en esta cuaresma el Señor nos invita a vencer. En
1: piedad, Señor, por tu compasión.
0: Y la tercera tentación, la de la adoración. El demonio toma a Jesús, lo lleva a lo alto de una montaña y le dice, mira, todo esto te daré porque es mío. Te lo daré si te postras ante mí y me adoras. Lo primero, el demonio aparece ahí como un gran mentiroso. Todo esto es mío, dice. Y realmente él sabe que no lo es porque todo le pertenece a Dios. Sin embargo, el demonio siempre nos va a mentir. Esa es otra tentación. La mentira del demonio que entra en nuestro corazón y que nos promete lo que no nos puede dar. Que nos dice que... Todo esto te daré, que nos va a dar todo lo que queremos, lo que necesitamos, lo que buscamos, lo que nos va a hacer felices. Y al final nos deja defraudados, con las manos vacías, decepcionados y abatidos. Jesucristo le dice al demonio, solo a tu Dios adorarás y solo a él le darás culto. Vuelve a aparecer la tentación de, Querer poner en el lugar de Dios otro que no es Dios Otra cosa, otra realidad, otra experiencia, otro sentimiento, otra vivencia en nuestra vida El lugar de Dios no lo puede ocupar nada ni nadie Solo a Él le darás culto y a Él solo lo adorarás El culto que ofrecemos en los sacramentos Es una expresión del culto que debemos ofrecer a Dios en nuestro corazón la tentación es querer quitar a Dios del centro, del lugar más importante de nuestro corazón y de nuestra vida. La tentación es querer ocupar ese lugar que le corresponde a Dios con otras cosas. Pero Jesucristo nos lo recuerda. Ante esa tentación, solo adorarás al Señor tu Dios, porque Él es el único Dios, el único Señor de nuestra vida.
1: Y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti, solo pequé.
0: Las tentaciones son inevitables. Hasta el mismo Jesucristo pasó por ellas. Y no solo en el desierto. También en la oración en el huerto de los olivos tuvo que vencer la tentación de querer salir corriendo y abandonar el camino de la cruz. Aquella oración de Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Jesucristo nos invita a ser fuertes en la tentación y a que recemos. Fijaros que también en el Padre Nuestro aparece esa oración. Líbranos de la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Pues vamos a pedirle al Señor que ante la tentación seamos fuertes. Y ante la tentación luchemos con las mismas armas que luchó Jesucristo. La confianza en Dios, la fuerza del Espíritu Santo y la palabra. La palabra del Señor es la verdadera arma, la verdadera fuerza para luchar contra las tentaciones que cada día nos intentan apartar y alejar del amor de Dios, apartar y alejar de los caminos del Señor.
1: Que yo reconozco mis faltas Y mi pecado está siempre ante mí Contra ti, contra ti solo pequé E hice lo que es malo a tus ojos Ten piedad Compasión